0: Hebreus 6.1, está escrito assim, Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos e da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Feche seus olhos comigo. Espírito Santo. Muito obrigado pelo Seu mover, pela Sua presença. Eu sei que o Senhor preparou algo muito forte para nós hoje. Eu estou aqui debaixo de uma palavra, uma palavra do meu pastor, para falar sobre batismos. Então, Senhor, todo ambiente de obediência é um ambiente que pode produzir para o Teu reino. E eu Te agradeço, Senhor. Hoje, Pai, talvez a gente estivesse aqui, a gente deveria estar ministrando uma palavra, talvez, para os pais. Mas o Senhor decidiu que era um tempo de falar sobre batismo. Por isso, Pai, nós, confiados na sua soberania, nós te pedimos, faça tudo o que o Senhor tem para fazer hoje. Espírito Santo, que o Senhor seja o líder nessa reunião. Que o Senhor governe os nossos corações e esse ambiente os teus anjos, Pai, os espíritos ministradores estejam livres para caminhar no nosso meio para nos entregar, Senhor, o que eles vêm trazer o alimento que vem do céu eu te peço que o seu Espírito Santo nos conecte e que nós possamos agora receber de um mesmo Espírito Senhor, eu quebro nesse ambiente tudo que pode, Senhor, vir contra a tua palavra toda falta de atenção Senhor, tudo que pode nos deixar desligados de ti eu abençoo o Senhor esse lugar e esse ambiente. Para que nós possamos receber tudo, 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 tudo que o Senhor tem. Que tudo que for feito aqui seja feito para a sua honra e para a sua glória. Para que o Senhor cresça e diminua. Em nome de Jesus. Eu te amo. Uau. O Senhor é tão lindo. O Senhor é tão lindo você já falou o Feliz Dia dos Pais para o seu Pai verdadeiro hoje? Uau! Obrigado, Paizinho, porque eu era órfão, mas o Senhor me fez filho, porque o Senhor é um Pai perfeito, e quando não havia nenhuma possibilidade, o Senhor fez cumprir a Sua Palavra que diz que o Senhor faz o solitário, Habitar em família Obrigado Senhor, porque hoje eu sou filho Feliz dia dos pais Eu te amo Em nome de Jesus Amém Aleluia Bom, como eu li no texto aqui, né Nós estamos falando de fundamentos E segundo o autor de Hebreus Ele começa a falar de alguns fundamentos E o nosso pastor já nos... Já nos ministrou a respeito de arrependimento de fé, e ele pediu para eu ministrar sobre a doutrina dos batismos. Eu tenho dado aula de batismo, e quando eu comecei a dar essas aulas, eu tive uma curiosidade em descobrir da de onde vinha o batismo, da onde foi que o João Batista tirou a ideia de batizar e a primeira aula que a gente dá no curso de batismo é uma aula de fundamento de batismo porque batismo é uma coisa tão importante e a gente nunca quer que uma pessoa faça essa semente no mundo espiritual inconsciente é por isso que muitas vezes a gente insiste que a pessoa faça todo o curso até porque na Bíblia não existe nenhum batismo sem primeiro ter um ensino o ensino não é como o que a gente tem aqui hoje Curso, com classes, né? Porque não dava tempo, Felipe estava correndo do lado de uma carruagem. Ele foi precedido de um ensino, porque tudo que nós fazemos é uma semente para quem seremos, e quando as primeiras sementes da nossa vida cristã são sementes que ainda não tem aquela consciência, a gente pode às vezes prejudicar o que a gente está fazendo. Mas Deus é misericordioso. Para mesmo quando a gente erra nesses lugares. Ele pode para Deus algo. que Talvez a gente vacilou um pouquinho. Que a gente não fez tão legal. Ele consegue transformar. Amém? Amém? O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Quando você responde. Quando você fala amém. Você fala amém pastor. Jesus está falando comigo nessa palavra. O Espírito Santo está falando comigo Você está testemunhando de Jesus Aí você abre um ambiente profético Então não é porque eu preciso Da sua resposta, do seu amém É porque você precisa Você responde Você responde ao ambiente Amém? Amém Olha como é que o ambiente ficou mais profético Depois desse amém (risos) Bom A Bíblia é a revelação de Deus, mas ela é uma revelação progressiva. Deus vai se revelando durante a história, e Ele vai revelando facetas do seu caráter e de quem Ele é. Então Ele se apresenta para Abraão como Deus Todo-Poderoso. Mas um dia quando Abraão sobe o monte, ele vai matar o seu filho e ele encontra o Cordeiro, ele fala um outro nome, um outro nome de Deus, jeová Jiré, o Deus Provedor porque ele está conhecendo ali uma nova revelação, uma uma nova parte do caráter de Deus, um Deus que provê, quando Agar foge de Sara, e ela se encontra com um anjo, ela fala, esse é o Deus que me vê, porque ela conheceu uma nova faceta, quando Deus chega para Moisés, ele fala assim, eu me apresentei para os seus pais como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, eu não me apresentei para eles, estou me apresentando para vocês, então existe é, uma, uma revelação progressiva de Deus. É por isso que se diz que o Antigo Testamento é sombra para o Novo. Porque a gente vai vendo crescendo a luz sobre aquelas verdades, até elas se tornarem, como se diz, né, o dia perfeito. Até que a gente entenda completamente. Agora está escrito que habita em Cristo corporalmente toda a plenitude de Deus. Ou seja, Jesus é... A revelação máxima de Deus Ele é o finalmente da revelação Ele é o cumprimento de toda profecia Ele é o cumprimento de toda lei Nele está toda a revelação do que Deus gostaria de fazer E eu acho interessante que Jesus revela a Deus como homem Porque na verdade a revelação de Deus é para o homem Ele te fez imagem e semelhança agora quando a gente perdeu essa capacidade no Éden, a gente teve restituída em Cristo, e hoje nós podemos mais uma vez, ser revelação completa de quem Deus é, amém? Quando a gente olha para o batismo, a gente também precisa olhar isso como uma coisa que Deus veio revelando de forma progressiva, e tem um texto que abriu minha mente muito para o batismo, que é 1 Coríntios 10, 1, você não precisa abrir, está escrito assim, ora irmãos, não quero que vocês ignorem, que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem, como no mar, ora, se o povo foi batizado na nuvem e no mar, Quer dizer que o batismo vem muito antes de João Batista E se a gente olhar para esse texto A gente vai ter um entendimento do que batismo é Batismo é Uma mudança de ambiente Através de água Então se você olhar para o Antigo Testamento Você vai ver que Deus já tinha feito vários batismos O primeiro deles está em Gênesis 1 No princípio Deus criou os céus e a terra E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus parava sobre a face das águas. Havia água. A terra estava inundada de água. Ela estava debaixo de água. E daquela água, Deus começa a arrancar as coisas. Ele faz separação da água sobre o firmamento. Da água debaixo do firmamento. Da água, Ele faz separação para a terra seca. Da água, Ele produz animais viventes. Você sabia que água é criacional, aonde a criança está antes de nascer, aonde ela é gestada? Numa bolsa de água, a água é criacional, então o primeiro batismo que eu consigo ver na Bíblia, e talvez você vai achar outros né, é esse, e a gente tem muitos exemplos, de outros batismos, porque a terra era caótica, e agora por água, ela está passando por um processo de mudança, ela está se tornando algo novo, um dia Deus olha para essa terra criada, e Ele se arrepende de ter criado o homem, e novamente a terra passa por um batismo, um dilúvio, naquele tempo, quando Ele vem destruir a terra, Ele vem destruir com dilúvio, porque está se iniciando um novo tempo, quando Noé sai da arca, ali é feita uma aliança, Renovado, Ele fala, olha, esse arco que você está tá vendo, é o arco da minha aliança. Existe um estudo que diz que até aquele tempo não chovia. Ou seja, é inaugurado um tempo que agora cai água do céu. Né? Em Gênesis está escrito que havia água que saía da terra e irrigava a terra. E também, a partir dali, o Senhor deixa que o homem se alimente dos animais. Oh meu Deus do céu. Você não sentiu arrepia aí não, irmão? picanha veio dali, até ali era só salada Vinícius, misericórdia Zezinho, (risos) e aí a gente vai vendo, olha, quando Moisés está para sair do Egito com o povo, ele está passando de escravo para um exército, ele passa pelo mar, quando quando Josué está indo conquistar Canaã, Ele está deixando de ser aquele povo do deserto para ser um povo conquistador. Então ele passa pelo Jordão. Quando Elias está indo ser tomado por Deus, ele atravessa o Jordão. E depois Eliseu volta e agora o espírito de Elias que habita sobre ele... Ele bate aquela capa e ele atravessa o Jordão Ele está passando por um batismo Novos paradigmas estão sendo formados Existe uma transformação Interessante que quando Eliseu passa para o lado de lá Os filhos dos profetas Ou os discípulos dos profetas Conversam com ele Assim ó, no mesmo nível Você sabe que o seu senhor vai ser tomado? Você sabe? Não eu sei, não fala mais sobre isso mas depois quando ele volta e ele bate aquela capa, eles olham para ele e falam assim, o espírito de Elias habita sobre ele, e agora a conversa é, Senhor, podemos buscar Elias? Porque quando ele passa por aquele batismo, ele mudou de ambiente, agora a conversa é, a gente pode? Enquanto ele não diz sim, eles não vão. Interessante que Eliseu falou com Elias assim, eu quero receber uma porção dobrada da sunção, e ele atravessa o Jordão para um lado e para o outro, ele passa por esse batismo duas vezes, e a gente tem uma história muito conhecida na Bíblia, que é a história de Naamã, que ele mergulha no Jordão sete vezes, e ele sai dali purificado, ele era leproso, agora o batismo para o judeu, ele tinha essa, essa pegada, essa, esse entendimento, ele era uma limpeza para purificação, assim como Namã foi purificado, a palavra para o batismo no, no hebraico é lá É por isso que a gente não vê batismo no Antigo Testamento. Porque batismo vem da palavra baptos, que é do grego. E o Antigo Testamento, foi, o Novo Testamento foi escrito em grego, o antigo em hebraico. Mas eles tinham uma palavra que era lá E era esse banhar-se para estar purif- é, cerimonialmente puro ou seja, todas as vezes que um judeu ia participar de uma festa sacrificar o Senhor, todas as vezes que ele ia ser purificado de alguma impureza, ele tinha que passar por esses banhos, se lavar ser submergido em água, então o leproso, ao terminar o tempo quando ele se curava, a última coisa que ele tinha que fazer era tomar um banho o sacerdote antes de entrar na presença de Deus ele tinha que se lavar, a mulher quando saiu do seu período menstrual, ela tinha que tomar um banho, para ser o último ato de purificação, quando alguém tocava um morto, eles têm agora um ritual de purificação que é o batismo, mas que ele acontece várias e várias vezes para todas as vezes que eles querem se encontrar com Deus, eles precisam estar ritualmente liturgicamente, cerimonialmente puro então nasce o um moço vai para o deserto começa a pregar um batismo diferente, ele fala assim, lavar o lado de fora não é o suficiente, a gente precisa lavar o lado de dentro, eu quero pregar para vocês um batismo de arrependimento, porque o reino está próximo, João Batista como precursor de Cristo, ele já vem trazendo a verdade, do que o ministério de Cristo seria sobre, Jesus estava muito mais preocupado em curar-nos internamente do que externamente, o maior problema de Jesus na sua época era com religiosos, ele falou, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de morte. E agora o João Batista está falando, olha, o batismo que eu estou oferecendo para vocês, não é um batismo ritual que vai acontecer várias e várias vezes, é um batismo que você vai vir e vai se arrepender, você vai mudar por dentro, vai te limpar por dentro. E isso é o início do ministério de Cristo. Ele começa ali, né? na voz do que clama no deserto, a as veredas para o Senhor Mas, como eu disse Toda a plenitude do conhecimento estava em Cristo Sabia que o batismo de João Batista foi para um tempo e para um tempo apenas Um dia o apóstolo Paulo chega em Éfeso Ele encontra um grupo de discípulos e eles falam Vocês já ouviram falar do Espírito Santo? falaram não, sabendo nem que existe ele pergunta com que batismo vocês foram batizados olha qual é a resposta de Paulo eles responderam o batismo de João Paulo explicou João realizou o batismo de arrependimento dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber em Jesus eles tendo ouvido isso, foram batizados no nome do Senhor Jesus e quando Paulo lhes impôs as mãos O Espírito Santo veio sobre eles. E tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns doze homens. Aleluia. Jesus, ele traz consigo a revelação do que é o batismo. Ele traz consigo o final do batismo. Em Hebreus está escrito a doutrina dos batismos. Porque Jesus não carregava consigo mesmo apenas um batismo. Ele trouxe batismos. Enquanto ele está conversando com Nicodemos, ele fala assim. Em verdade, em verdade, eu lhe digo. Se você não nascer da água e do Espírito. Você não pode entrar no reino de Deus. Então, hoje como cristãos. Como essas pessoas que receberam essa revelação tão grande. Nós precisamos passar por dois batismos um batismo com água, e um batismo com o Espírito Santo, um batismo com fogo, eu queria falar primeiro sobre o batismo com água, e como eu disse, a água, ela é um elemento criacional, em 2 Pedro 3,5 está escrito, um texto que é muito legal, que eu gosto muito, e está escrito assim, acontece que, de propósito, esquecem, que os céus existem desde muito tempo, e que a terra surgiu, da água e através da água pela palavra de Deus com base nessa palavra também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água água é algo que é criacional você percebe que quando Jesus faz alguns milagres ele usou água quando ele quis produzir vinho ele falou enche de água quando ele quis aquele homem que não enxergava Ele pegou terra E ele ele cuspiu na terra Ele pôs água na terra Jesus cuspiu Ele ele passou saliva na língua de um mudo Irmão, você tem coragem? Se Deus te mandar Em nome de Jesus nós vamos ter Se Deus mandar Mas nós também vamos ter ouvido o suficiente Para não achar que ele mandou E fazer errado né? Mas Quando Jesus está morrendo Chama aquilo de um batismo. Os irmãos chegam para ele e falam assim: Acho que eu sente é sua direita e o outro é sua esquerda. Ele fala assim: Vocês podem ser, ser batizados com o batismo que eu vou ser batizado? Ele fala em um outro texto assim: é, O que direi nessa hora? Se para essa hora mesmo eu tenho que passar por um batismo e como estou angustiado até que ele venha, mas o que direi nessa hora? Se para essa hora vim? Ele chamou a sua morte de batismo. E quando ele morre quando acontecem aquelas coisas, o véu se rasga, né, o céu está escuro, Jesus dá aquele brado, depois daquilo vem um homem fura o seu lado e sai água, está nascendo um novo tempo, existe uma nova aliança sendo produzida, as coisas estão mudando, Jesus está nos transferindo de ambiente, agora o, o batismo com água, ele te restaura a sua origem, Porque ele é morrer com Cristo e nascer de novo, é ser refeito nova criatura, é ser feito de novo. E ah, quando você olha para Moisés e o povo atravessando o mar, eles eram no corpo escravos, na alma vencidos, no espírito talvez até idólatras, estavam numa terra onde o Deus que eles serviam não podia ser adorado, onde o sacrifício que eles deveriam fazer era uma abominação, e agora eles passam por aquele batismo e eles são transformados em todos os ambientes, eles são feitos nos corpos um exército, eles deixam de ser escravo e Deus começa a chamar los de exército, na alma agora eles são vencedores, eles são povo de Deus, e no Espírito adoradores do Deus vivo, eles se encontram com aquela montanha que pega fogo, que sai fumaça, que tem terremoto, e o batismo faz isso conosco, eles nos tira de um ambiente, a gente é sepultado com Cristo, esse batismo de Jesus fala sobre isso, morrer com Ele e crer que todo o que morreu nele, agora tem o poder de ser ressuscitado, refeito, restaurado, levado de volta à origem, acontecem coisas no mundo espiritual que a gente nem sabe sabe por que, que a gente faz esse ritual? primeiro porque a gente obedece obediência nem sempre precisa de entendimento, ela só precisa de um coração obediente, então Jesus mandou batizagem a batiza mas deixa eu te explicar mais profundamente por quê. porque Deus está sempre procurando na terra uma semente para cumprir aquilo que ele sonhou no céu é por isso que para Abraão, porque o filho dele já estava pronto, era cordeiro, morto desde a fundação do mundo, mas ele procurou alguém que dissesse sim na terra, para ele fazer o que já estava proposto no céu agora quando a gente vem aqui e passa por um batismo, ele está querendo que o nosso corpo, que a nossa carne, ela ela produza, ela mostre aquilo que está acontecendo no mundo espiritual eu derramarei do meu espírito sobre toda carne, e é por isso que na carne a gente passa pelo batismo porque a verdade da mudança é espiritual, você sai dali e talvez do lado de fora as coisas ainda não mudaram, mas por dentro tudo mudou, é um ambiente para você fazer uma confissão de fé, entregar sua vida para Jesus e e colocá-lo como Senhor, Salvador e como Restaurador na frente de testemunhas, e como eu disse o testemunho de Jesus é o Espírito da profecia, são ambientes proféticos, ambientes que a gente precisa entrar com discernimento. Amém? Eu quero ler um texto antes de eu passar para o batismo com fogo, Romanos 6,3. 3. Está escrito: Será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai assim também nós andemos em novidade de vida, porque se formos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isso que a nossa velha natureza foi crucificada com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sejamos mais escravos do pecado, pois quem morreu está justificado do pecado. É por isso que quando a gente canta que vai morrer no batismo, eu fico feliz, irmão. Porque quem morreu está justificado do pecado. É um batismo que agora vai além de uma purificação externa. Além do só arrependimento. Mas é um batismo que te justifica. Porque, não por causa do ato do batismo. Mas porque o ato de se batizar, fala da sua consciência de fé. E daquilo que você crê Jesus, eu te recebo Como meu Senhor e meu Salvador Amém? Feche seus olhos comigo Talvez quando você batizou Você não tinha tanta consciência Talvez você pense assim Cara, eu queria batizar de novo Quem sabe irmão, nós vamos fazer um rebatismo aqui Se fizer eu vou querer batizar também Eu gosto mas para todos vocês que pensam que o batismo talvez não foi feito da maneira certa, eu quero orar por você, Senhor, nesse ambiente de restauração. Eu quebro, Senhor, toda a palavra do diabo, pai. Senhor, que cada pessoa batizada nesse ambiente, que por mais que na época não tinha consciência total de discernimento, Senhor, que sejam restaurados e que haja, Senhor, consciência completa de que aquela atitude, pai, provocou no mundo espiritual uma transformação. Senhor, que as pessoas tenham consciência, Senhor, de nova criatura, de remissão de pecados, de salvação, em nome de Jesus. Amém. Mateus 3,11, o João Batista fala o seguinte, eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu do qual não sou digno de carregar as sandálias Ele os batizará com o Espírito Santo E com fogo O texto de 1 Coríntios Que eu li Diz que o povo foi batizado no mar E na coluna Você lembra o que a coluna virava de noite? fogo, o povo foi batizado na água, mas também foi batizado no fogo, agora o batismo na água, ele é muito poderoso, mas João Batista falou, vem um que é mais poderoso, e ele vai batizar com fogo, existe um batismo que é ainda mais poderoso, porque o batismo com água, ele acontece e ele termina mas o batismo com fogo ele não para nunca mais o povo passou pelo mar e nunca mais teve que passar de novo mas a coluna o seguia por todo o deserto eles continuaram andando debaixo de um batismo de fogo quando Jesus está sendo batizado se você ler o texto você vai ver que quando ele se levanta os céus se abrem e o Espírito Santo desce em forma corpórea de pomba e nunca mais disse que o céu se fechou. Porque no dia que o Espírito Santo. Achou lugar para habitar. Ele não precisou mais vir e ir embora. Ele pôde ficar para sempre. É por isso que o Espírito Santo. Hoje não vem sobre. Ele está dentro. Agora. Esse batismo com fogo. Esse recebimento do Espírito Santo. É algo muito forte. Porque. A água é criacional, mas o fogo é purificador. Quando você põe alguma coisa no fogo, quando você põe ouro, quando você põe ferro, quando você põe prata, você consegue purificar aquilo. Na lei de Moisés, todas as vezes que o povo lutava uma guerra e trazia os espólios, eles tinham que passar tudo aquilo por fogo para que fosse purificado, e o que não conseguisse passar pelo fogo, eles tinham que passar por água, eles tinham que limpar, a diferença é que o que passa pela água, até fica limpo e está purificado, mas o que passa pelo fogo, o resíduo interno é arrancado, ele é limpo por dentro, nada sobra, esse é o batismo com fogo, O batismo com água a gente vem como um símbolo e a gente crê e aconteceu no mundo espiritual. E agora existe um batismo que nos transforma todo dia. Agora existe um batismo que está nos purificando todo dia. E é por isso que você está andando na rua e às vezes você vê uma coisa que você não devia e alguém dentro de você fala, não olhe para lá. É por isso que quando você está olhando no YouTube, alguém, uma voz, fala com você, troca de, troca de vídeo, esse vídeo não está legal. É por isso que quando você ouve alguma coisa que não devia, a, aquela voz dentro de você, o Espírito Santo está falando, não faz isso, eu estou te purificando, eu estou te mudando, eu estou te transformando. Irmão, o palavrão na minha boca era vírgula. E eu lembro que quando eu voltei para Jesus, um dia eu estava na praia, e eu estava andando assim, era novo ainda de de crente, não novo de crente, porque eu sou crente a vida inteira, mas novo de crente de verdade, entendeu? E uma mãe passou puxando o menino dela assim, falou um palavrão com ele, um palavrão que eu falava assim ó, toda hora, eu senti dor física, meu corpo todo tremeu, e eu falei, meu Deus que estranho, que esse negócio me incomoda tanto? Eu falava toda hora batismo no fogo. Purificação que estava acontecendo lá dentro. Agora olha só. O batismo com fogo não só te purifica, mas o batismo com fogo te capacita. Pedro com os discípulos estava lá naquele tabernáculo, naquele lugar reunido, orando. Era dia de pentecostes, então eles ouviram um som no céu, um vento que vinha de todos os lados, e desceu sobre eles um sinal, línguas de fogo, e agora eles começaram a falar em outras línguas, e adoravam ao Senhor, aquilo virou uma bagunça, e as pessoas vieram, e quando Pedro sai, ele faz uma ministração de uma palavra, que quase três mil se converteram, você imagina o que é isso irmão, A capacitação que o Espírito Santo estava dando para ele naquele tempo. Você sabia que hoje nós temos a mesma capacidade? Vou te dar um exemplo. Pedro falava e cada um entendia na sua sua língua. Cada um entendia na sua língua. Quando a gente ministra aqui em cima. E a gente ministra capacitado pelo Espírito Santo. E eu creio que sempre é capacitado por Ele. Em nome de Jesus que a gente nunca ministra aqui pelo nosso poder. Porque vai ser ruim demais. Mas às vezes a gente está ministrando uma palavra. E Deus está curando um casamento aqui. Deus está curando uma família lá atrás. E um pai está se arrependendo aqui. Uma mãe está começando a amar seus filhos mais. E filhos estão querendo pedir perdão para os pais. Você está falando uma mesma mensagem. Mas cada um ouve na sua língua nativa. é esse batismo com fogo, que nos transforma e nos coloca num novo ambiente, um ambiente em que a gente ora por cura e as pessoas são curadas, um ambiente em que a gente impõe as mãos sobre os enfermos e eles são totalmente restaurados, Que a gente ora pelas pessoas e elas recebem o batismo no Espírito Santo. Que a gente profetiza, que a gente fala em línguas. Que a gente tem palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. É nesse lugar que a gente vê os milagres. Pessoas que eram cegas vendo. Pessoas que não podiam andar andando. Ossos sendo colados. Meu Deus, dá um glória pelo amor de Deus. Porque eu estou falando da sua vida. Você vai viver isso. Ossos quebrados sendo colados, pernas crescendo, braços crescendo, mãos mirradas sendo estendidas, corações sendo transformados, famílias sendo levantadas, é promessa para a sua vida, esses sinais seguirão aqueles que creem, aleluia! Vou voltar em 2 Pedro 3,5 para terminar. Está escrito assim, agora eu vou ler uma porção maior. Acontece que, de propósito, esquecem que os céus existem desde muito tempo. E que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Com base nesta palavra, também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como mil anos, e mil anos são como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como ladrão naquele dia os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo, também a terra e as obras que nela existem desaparecerão, uma vez que tudo assim será desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos se derreterão pelo calor. Um dia todo o mundo passou por um batismo por água. Jesus falou que nunca mais ele destruiu o mundo por água. Mas ele não falou nada sobre fogo. Um dia todo o mundo vai passar por um batismo por fogo. Você sabe qual que é a diferença? Quando houve o dilúvio. Sobreviveram aqueles que estavam na arca. E mais alguns sobreviveram. Todos os seres que podiam viver em meio à água. Eles não morreram. No fim dos tempos. Aqueles que conseguem viver no meio do fogo. Vão sobreviver. É por isso que o Espírito Santo é o selo da sua salvação. Porque você já foi batizado por fogo. Um dia Deus estava triste com seu servo porque ele tinha desobedecido e ele teve que passar por um batismo por água. Ele colocou Jonas lá na barriga de um grande peixe. Mas quando Deus estava querendo mostrar os seus servos lá na Babilônia, ele passou Sadraque, Mesaque e Abednego por um batismo de fogo. E o que acontece é que quando você entra num batismo de fogo, a única coisa que queima são as amarras que te prendem. Eles não tinham nem cheiro de fumaça, só as amarras foram presas. Quando você passar pelo fogo no fim dos tempos, o quarto homem da fornalha vai estar lá com você e você não vai se queimar, porque tudo que é mortal precisa ser revestido de imortalidade. Tudo que é perecível, tudo que morre precisa se tornar eterno. E nós vamos passar por esse batismo para sermos revestidos da eternidade da imortalidade